2: Avalon
1: Waterways has redefined cruising by sailing away from the ordinary. Get ready for smaller ships, greater discoveries, fewer people, and more of everything. An elevated cruising experience
0: and limited time special offers await at AvalonWaterways.com. Looking for new ways to stay healthy this winter? Try filling your home with fresh, clean, well balanced air with the April Air Healthy Air System. You'll reduce allergy and asthma triggers in your home fight back against illnesses like the common cold and flu, and even get a better night's sleep. Not only that, this system can be customized to meet your home's needs, no matter what time of year or the climate you live in. Visit AprilAir.com to find an AprilAir Healthy Air Professional near you to get started. That's AprilAir.com, because everyone deserves to breathe healthy air. And AprilAir is healthy air.
3: Hello. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, c'est un épisode un peu différent parce que je pense que je suis vraiment dans une période de transition. Pour ceux qui suivent un petit peu euh, le contenu que je partage sur Instagram, du coup vous l'avez sûrement déjà vu mais je suis rentrée à Paris la semaine dernière. Du coup ça fait officiellement une semaine que j'ai quitté New York et forcément, encore une fois, c'est un big changement de vie dans l'autre sens. Et du coup à chaque fois j'ai besoin d'un petit peu de temps pour retrouver mes marques. Alors déjà, retrouver euh, le décalage horaire parce que franchement, on m'avait toujours dit que le décalage horaire dans l'autre sens était terrible et je pensais que c'était un peu maxé dans le sens où en général le décalage horaire ça m'atteint pas tant que ça. Déjà parce que je suis une personne qui dort pas forcément beaucoup et parce que en général bah, soit je me force à rester debout, soit je me lève tôt le lendemain et euh, je combats le truc en général en 2-3 jours c'est bon. Mais là j'avoue que le sens de New York vers Paris, j'ai mis bien une bonne semaine. Euh, je pense que j'en sors à peine du, du décalage horaire et en plus c'est tellement frustrant parce que je me souviens le premier jour je suis arrivée, j'ai atterri à Paris vers midi, j'ai réussi à dormir dans l'avion et pourtant vous savez je pense à quel point dormir dans l'avion c'est horrible. Je suis sûre que ça devait être vraiment un défi mais la personne qui a inventé les sièges de l'avion a vraiment pas fait en sorte que ce soit trop confortable, je suis sortie de l'avion avec tellement de courbatures, en plus c'est vraiment le genre de sommeil où tu te réveilles toutes les 30 minutes tu te regardes avec tes voisins d'à côté, il y a un petit moment trop awkward, et tu te remets à t'endormir, et en plus j'étais dans l'allée de passage, donc à chaque fois que les gens voulaient aller aux toilettes et tout, fallait que je me réveille. Donc bref, je pense que c'était clairement pas la meilleure nuit que j'ai jamais faite, alors que la dernière fois quand j'étais déjà allée à New York pour mes 8 mois de stage et que j'étais rentrée, j'avais eu trop de chance, parce que j'avais été upgradée dans le vol French Bee, et du coup il m'avait proposé si je voulais soit un siège euh, avec plus de place, euh, je crois, en première, soit si je voulais une rangée complète à l'arrière. Et j'avais demandé au steward, je lui avais dit, bah, à mon avis, je suis sûre que vous savez mieux que moi euh, lequel est le plus worth it dans les deux propositions. Il m'avait dit, écoutez, je serais vous, je prendrais la banquette. Et j'avais dormi pendant tout le vol, allongé sur les quatre euh, sièges du de l'avion. Et j'avais tellement fait ma meilleure nuit, et je me rends compte maintenant avec cette autre expérience à quel point j'avais eu trop de chance d'avoir les quatre sièges. Donc sachez que si un jour on vous propose d'avoir toute une banquette prenez-la, surtout si c'est un vol qui dure genre 7 heures comme le vol New York-Paris. Parce que bien dormir juste sur les sièges classiques, c'est vraiment horrible, genre le truc qui te donne un torticolis direct. Enfin bref, j'ai atterri à midi, euh, j'ai retrouvé ma famille, ça c'était vraiment trop trop cool, mais je suis rentrée chez moi, j'étais crevée. Je me suis couchée à 21h en me disant comme ça, demain je peux me lever à genre 7 8 heures et pas être trop décalée. Mon corps m'a dit non, sérieusement mon corps m'a dit non, j'avais mis des réveils, je me souviens même pas les avoir éteints. Je me suis réveillée le lendemain à 11h ou à midi, j'étais dans un autre espace-temps, clairement, et depuis ce jour-là, j'ai galéré à m'endormir tous les jours, c'est-à-dire que j'étais dans mon lit à genre 23h, je regardais le plafond, je sentais que mon corps était exténué, donc je pouvais même pas faire autre chose, genre lire un livre ou quoi, mais mon esprit était en mode hyper réveillé, commencer à penser à tous les trucs qui n'étaient pas du tout essentiels dans ma vie, et à me refaire vraiment mon wrap de mon année 2023, alors que j'avais vraiment besoin de dormir. Et du coup, c'était hyper frustrant, parce que tous les soirs, j'étais deux heures dans mon lit, à rien faire, et juste avoir mon esprit qui passait d'un sujet à un autre. Et là, je pense vraiment que j'ai eu le temps de réfléchir sur tous mes projets, sur tous mes trucs professionnels, enfin vraiment, j'ai pu refaire un bilan total de ma vie pendant cette dernière semaine à force de pas réussir à m'endormir. D'ailleurs ça me permet de faire une bonne transition pour vous dire que je suis en train justement de réfléchir un peu bah, à mes projets pour l'année prochaine parce que du coup bah, qui dit fin d'année et en plus dit retour en France fait que là j'ai vraiment l'impression de fermer un chapitre et d'ouvrir un tout nouveau chapitre. Et voilà j'ai réfléchi à pas mal de choses euh, que j'aimerais bien mettre en place euh, l'année prochaine. J'ai un dernier projet qui normalement devrait voir le jour avant la fin de l'année donc je vous tiendrai au courant sur Instagram comme d'habitude si ça se fait ou pas. Mais en tout cas ce serait vraiment cool. C'est un projet que j'avais déjà fait euh, il y a quelques années qui m'avait vraiment plu et du coup ce serait une façon de le refaire mais d'une façon encore plus pro et encore plus challengeante que je l'avais fait donc euh, donc j'espère que ça va se faire et je vous tiendrai au courant de toute façon. Désolée je vais vous teaser un petit peu sur ce podcast mais j'ai pas trop envie de vous dire tout tout de suite et puis pareil un gros projet sur 2023 qui si ça voit le jour honnêtement c'est assez fou. Franchement je suis encore en train de me dire est-ce que je veux vraiment m'engager là-dedans parce qu'une fois que je m'engage il n'y a pas de retour possible mais d'un côté je pense que le timing est bon et j'ai toujours été quelqu'un qui part un peu à l'instinct et qui fait les choses à l'instinct. Et du coup, je pense que je pense qu'il faut toujours s'écouter et que ça pourrait être un projet assez cool. Donc, euh, donc voilà. Concernant le podcast, euh, ça a franchement surpassé tous les espoirs que j'avais quand j'ai lancé ce podcast. Honnêtement, je savais que c'était un format hyper différent et que. Tout le monde n'allait pas forcément être familier avec le format podcast ou adhérer et même moi je savais pas vraiment bah à quel point j'allais être à l'aise de parler, à quel point j'allais avoir des choses à dire aussi parce qu'il y a rien de pire que de prendre ton micro et de ton mode bah, j'ai rien à raconter en fait et au final ça s'est fait juste hyper naturellement, il y avait toujours des choses que j'avais envie de dire à chaque fois toutes les semaines. J'avais déjà des idées de thèmes pour la semaine d'après. J'ai réussi à chaque fois à prendre le temps d'enregistrer, même si c'est pas facile parce que j'ai déjà un mode de vie qui va un peu à mille à l'heure et du coup, c'est vrai que le podcast, ça demande vraiment de mettre son tel en mode avion, prendre son micro et se poser pendant 40 minutes, une heure pour parler d'un sujet. En plus, après du temps qu'il faut pour éditer la totalité, c'était d'ailleurs hyper nouveau d'éditer « Ma Voix », parce que franchement, moi, j'ai toujours un peu l'habitude d'éditer des photos ou d'éditer de la vidéo. Et c'est vrai qu'éditer la voix, c'est hyper différent. Il y a plein de moments où, en fait, quand tu parles, tu te rends pas compte euh, que t'as des tics de langage ou que ta phrase, elle est pas vraiment française. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'éditer mon podcast et de me rendre compte que ce que je dis, c'est pas correct. Qu'il y a des fautes de grammaire, etc. Alors que je m'en suis pas rendu compte à l'oral, parce qu'en fait j'ai tellement l'habitude de parler sans forcément m'entendre. Il y a des fois où même je vais faire des anglicismes et je me rends pas compte. Et quand j'édite mon podcast, c'est trop frustrant parce que c'est pas comme une photo où tu peux prendre une des autres photos et essayer de combiner pour faire un truc pas trop dégueu sur Photoshop. Là, tu peux pas éditer ta voix, donc à part te réenregistrer, t'es juste bloqué avec l'erreur que t'as faite. Et du coup, tu peux juste la laisser dans le montage et être en mode bon bah j'espère que les gens vont pas trop relever. Euh, que ma phrase n'était pas trop française parce que, en plus si tu réenregistres un segment ça va pas du tout être le même son parce que en vrai le son il dépend tellement de la pièce dans laquelle t'es de l'acoustique etc déjà là j'ai l'impression, j'enregistre dans ma chambre et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'écho euh, que là où j'étais à New York après je vous avoue qu'à New York c'était tellement dur de trouver un endroit sans son parce que je pense que dans tous les recoins de cette ville il y a des bruits de voiture, il y a des bruits de police, il y a Tellement de bruit partout à New York que depuis que je suis rentrée en France, mes oreilles ont du mal à se réhabituer au silence en fait. Et je pense que parfois je parle hyper fort sans m'en rendre compte parce qu'en fait là-bas tu dois parler tellement fort pour qu'on t'entende à un niveau normal que quand tu rentres bah, un à Paris et deux bah, par exemple chez mes parents en banlieue parisienne, j'ai vraiment l'impression que mon niveau d'acoustique est hyper mis à l'épreuve dans ce tout nouvel environnement et tout. Mais je dois vous avouer que quand même, enregistrer le podcast sans avoir à m'arrêter toutes les 10 minutes parce qu'il y a un tram, c'est quand même un gros kiff. Et ça fait vraiment du bien de réenregistrer dans un, un environnement qui est beaucoup plus calme. Et je pense que ça va s'entendre d'ailleurs euh, bah dans cet épisode. Et tant mieux du coup. J'espère vraiment que le son sera mieux pour vous parce que j'essaye toujours de faire hyper attention à ce qui est pas de bruit genre je me souviens le premier épisode que j'ai monté à New York euh, c'était le premier ou en tout cas c'était celui avec Sophie où on racontait comment on s'était rencontrés euh, en Roumanie et comment on était devenu roommate d'une façon totalement improbable et je me souviens qu'en fait cet épisode il y avait toute la deuxième partie qui avait été totalement ratée parce que en fait le son avait totalement merdé dans notre colloque et il y avait énormément de bruit de fond et j'avais passé des heures sur mon logiciel à essayer de enlever les bruits ambiants Sauf qu'en en enlevant les bruits ambiants, ça modifiait nos voix et c'était horrible et au final on a dû réenregistrer. Et franchement, il n'y a rien de plus frustrant que de réenregistrer un podcast. C'est comme genre, quand vous écrivez toute une dissertation sur un truc et que vous l'avez pas enregistré et que vous perdez totalement le dossier et que vous devez la réécrire. C'est tellement frustrant parce qu'en fait vous savez que ce que vous allez écrire, même si ce sera bien... Ce sera jamais aussi bien que vous l'aviez écrit la première fois, et vous savez très bien que vous pourrez jamais vous souvenir de tout ce que vous avez dit exactement. Et quand on a réenregistré la deuxième partie du podcast, j'ai vraiment eu ce sentiment hyper frustrant qu'en fait, même si je parlais toujours naturellement et qu'on a dit des choses qu'on n'avait pas dit la première fois, qui étaient pertinentes aussi, j'avais un souvenir de ce que j'avais dit la première fois, et j'avais bien aimé notre conversation. Et du coup, c'était tellement frustrant et même je trouve ça tellement pas naturel de devoir redire quelque chose que t'as déjà dit parce qu'en fait, ça sort tellement naturellement la première fois que je sais pas, c'est vraiment trop bizarre de, de réenregistrer. Du coup, je fais toujours tellement attention à ce que ça enregistre bien parce que c'est tellement frustrant de devoir euh, refaire euh, l'enregistrement une deuxième fois tellement moins naturel. Et heureusement, ça m'est arrivé une seule fois, donc... Euh... Donc au moins je suis reconnaissante de ça. Mais, euh, mais du coup voilà cet épisode c'est un, un épisode un peu de transition parce que du coup bah là je pense que j'arrive dans une phase de transition de ma vie. Déjà je vous avoue j'enregistre ça en face de mes valises que j'ai vidées mais j'ai toujours pas pris le temps de ranger vraiment littéralement mes valises. Je pense que mon cerveau est encore genre sur le tarmac de l'aéroport en mode est-ce que je suis à Paris ou est-ce que je suis à New York C'est tellement tout un nouveau rythme et même revenir avec ma famille alors que du coup j'étais en coloc... Ça fait tellement plein de transitions de vie à la fois. Euh, retrouver mon mode de vie parisien aussi, rebosser avec mes clients qui sont à Paris, revoir mes copines de Paris, retrouver un peu toute cette vie que j'avais avant, ça fait vraiment comme si, surtout là, comme c'était seulement deux mois à New York, c'est comme si vraiment c'était il y a deux semaines que j'étais partie et du coup je me retrouve dans un... Comme si j'avais fait un saut dans le temps en fait, je sais pas, c'est trop bizarre à expliquer. Mais c'est un peu comme si j'étais jamais partie et à la fois comme si j'étais partie trois ans parce que même si c'était deux mois, j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses aussi à New York que j'ai encore une fois l'impression d'être une personne totalement différente. Alors pas autant que la première fois où je suis partie huit mois parce que là je vous avoue quand je suis rentrée j'avais l'impression qu'on m'avait rebrandé, que j'étais une toute nouvelle personne. Parce que je pense que New York c'est une ville où tu grandis tellement aussi parce que c'est une ville qui te challenge tellement, tu vois tellement des choses qui te mettent à l'épreuve en tant que personne et qui mettent ta sensibilité à l'épreuve parce que là-bas il se passe des choses de, de malades même si c'est le cas aussi à Paris. J'ai vu des trucs à New York comme je vous disais dans le bah, tout premier épisode du podcast euh, qui s'appelle Vivre à New York où je vous raconte un peu comment c'est de vivre à New York pendant 8 mois. Bah, des choses vraiment qui te choquent et qui choquent ta culture euh, en tant qu'Européen et qui particulièrement sont dures je trouve et qui du coup te font grandir euh, tellement vite. Mais en tout cas je sais pas pourquoi j'ai dévié mais j'étais en train de dire que vraiment le podcast avait surpassé euh, tout ce que j'avais pu imaginer. Parce que déjà j'aurais pas pensé autant aimer le format audio et autant aimer parler à euh, un micro dans ma chambre toute seule. J'aurais pas imaginé non plus euh, que ça vous plairait autant, j'ai reçu des retours qui m'ont tellement touché Parce que j'ai l'impression que c'est un format où on connecte beaucoup plus quand même que euh, bah, via les photos sur Instagram par exemple. Et ça me fait le même ressenti de fierté quand j'en discute avec vous que quand on réagit sur les diary diary euh, vidéos que je passe sur Youtube c'est vraiment je pense un contenu où je me livre beaucoup plus qui me ressemble beaucoup plus et où je peux vraiment beaucoup plus m'exprimer et du coup je pense qu'on connecte sur un level totalement différent et je sais que les personnes qui ont pris le temps d'écouter les podcasts ont pu avoir une vision vraiment plus précise de bah, ce que j'ai envie de partager et qui je suis en tant que personne et du coup c'est vraiment toujours trop dingue d'en parler que ce soit en DM ou quand j'ai rencontré des gens en vrai enfin, voilà, vraiment, ça m'a ça trop touché sur ce point-là parce que j'aurais jamais pensé en vrai bah, connecter sur un level encore plus personnel, on va dire, qu'avec euh, bah, qu Instagram. Et puis aussi toutes les personnes qui ont découvert mon compte et mon travail grâce au podcast parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui sont tombées sur le podcast de façon totalement random, euh, je pense dans les recommandations, Spotify ou des partages que les gens ont fait en story, et du coup en fait, il y a beaucoup de gens qui ont découvert mon travail grâce au podcast, et ça c'était hyper nouveau pour moi, parce que du coup, j'avais l'habitude que les gens arrivent au début avec bah, les photos sur Insta que je faisais qui du coup de base étaient beaucoup de photos de coffee shop, partage d'adresse etc. Et du coup avoir des gens qui me découvrent sur des sujets beaucoup plus deep genre quand j'ai partagé ma vision de l'amour ou ma vision de l'amitié ou quand j'ai donné bah, mes 22 euh, life hacks pour 22 ans ou nos conversations avec mes copines des US où on raconte nos pires histoires de dating ou de soirée. C'est hyper drôle de me dire que des gens ont découvert mon travail par ce biais là et par cet aspect de ma personnalité en premier. Mais en tout cas, c'était vraiment cool bah, de montrer une toute nouvelle facette de moi. Et cette première saison du podcast a été vraiment hyper cool. Je suis hyper reconnaissante de toutes les discussions que ça a pu entraîner. Et, et moi-même, du recul que ça m'a fait prendre sur plein de choses et plein de sujets, ça m'a vraiment permis de me poser plein de questions. Et je pense de vraiment grandir aussi en tant que personne, de réfléchir pas mal au contenu que je vous partage et à me poser les bonnes questions de qu'est-ce qui m'anime vraiment et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ou pas. Et du coup, je pense que là, je vais vraiment entamer cette année... 2023 avec plein de nouveaux projets qui me ressemblent beaucoup plus dans lesquels je sens vraiment que je retrouve mon inspiration et c'est ça aussi qui m'a vraiment fait du bien en partant à New York parce que en vrai ces deux mois à New York c'est un peu comme si c'était mes deux mois de vacances de cet été parce que moi cet été je suis restée à Paris et j'ai vraiment bossé et en fait je me rends compte aussi que c'est lié à mon mode de travail de freelance mais mmh. c'est vrai qu'en fait je bosse tout le temps, j'ai pas vraiment de week-end, j'ai pas vraiment de vacances et même si j'ai continué à bosser à New York parce que bah déjà j'ai continué à créer du contenu et je pense que vous le savez aujourd'hui parce que tous les créateurs de contenu le disent, ça prend énormément de temps, c'est énormément de réflexion, c'est énormément d'organisation, mettre de côté des plages horaires où tu sais que tu vas créer ton contenu, t'y réfléchis en amont, puis si t'as envie de faire quelque chose d'assez créatif, il y a beaucoup de réflexion derrière. Enfin, j'ai pas vraiment fait un break euh, de, de toutes mes activités et du coup ça fait que j'étais pas littéralement en vacances. Mais pourtant, le fait d'être parti loin de Paris en fait et d'être partie loin de tout mon cercle, on va dire, quotidien et aussi je pense d'être sur une autre euh, time zone horaire en fait, ça c'est ça a vraiment joué aussi, ça fait que même si j'étais pas en vacances dans le fait, ma tête a quand même pu vraiment prendre du recul sur plein de choses et beaucoup réfléchir du coup à mon rythme à Paris et à mon quotidien, au contenu que je crée ici etc. et vraiment remettre en perspective plein de choses et me faire réfléchir à... Bah encore une fois, qu'est-ce que j'avais envie euh, de faire et dans quoi j'avais envie de me lancer en 2023? Cette année c'était vraiment une année un peu de freestyle, dans le sens où c'était la première fois en fait que j'avais genre zéro repère, nulle part. J'en ai pas mal parlé à plein de proches parce que il y a des fois j'étais hyper désemparée parce que quand j'ai réfléchi, bah j'avais pas un endroit fixe où je suis restée vraiment hyper longtemps et où j'ai pu vraiment me projeter, surtout que bah même à New York j'ai eu plein de chapitres différents, j'ai déménagé plein de fois. Et du coup j'ai jamais eu vraiment un endroit où j'ai pu me dire « bah là je suis à la maison et je m'installe pour une durée indéfinie ». J'ai toujours eu des deadlines sur « bah là je repars dans temps, euh, là je dois changer d'appart et de coloc dans temps ». Et du coup j'ai jamais eu de moment où j'ai pu vraiment me poser, m'asseoir dans mon lit, me dire que c'est le mien et me dire « ok, là je vais pouvoir prendre le temps de dompter mon espace et de me sentir chez moi. En fait, j'ai toujours été bah en transition entre des endroits différents. Et du coup, c'est pour ça, quand je vous dis que j'enregistre en face de mes valises, j'ai vraiment l'impression que c'est une allégorie de mon année parce que j'ai toujours été dans « je vais repartir quelque part cette année » et du coup, j'ai jamais vraiment eu le temps littéralement de défaire mes valises et de me dire « je reste ici pour une bonne durée ». Et même sur mon retour à Paris, euh, moi mes parents sont séparés et du coup comme je savais que j'allais repartir à New York, j'ai pas emménagé quelque part toute seule. Je suis restée avec mes parents en plus je les avais pas vus depuis tellement longtemps que bah, j'avais vraiment envie de profiter d'eux. Mais du coup c'est vrai que comme ils sont séparés, j'ai alterné entre chez mon père et chez ma mère et c'est vrai que si c'est une situation que vous avez déjà vécue, je pense que vous savez que mentalement c'est hyper fatigant parce que encore une fois vous avez pas d'endroit où vous vivez et du coup moi je changeais de cadre de vie entre toutes les semaines et toutes les deux semaines. Et en plus, lié à mon activité et à ma vie en général, j'avais énormément d'affaires à trimballer tout le temps. Déjà que ce soit la photo avec les trépieds et tous les tout le matériel, etc., plus comme je shoote parfois euh, pour des marques tous les looks et tous les vêtements que je devais emmener d'une partie à l'autre, j'avais clairement l'impression de déménager toutes les semaines ou toutes les deux semaines. En plus d'avoir un rythme qui était hyper intense sur Paris et du coup ça faisait que mentalement c'était un peu crevant. Du coup j'avais cette partie de ma vie où j'étais vraiment en mode freestyle. À côté de ça du coup je me suis lancée en freelance donc j'ai pas de cadre de travail, j'ai pas de boss qui est derrière moi à me dire « bah là il faut que tu fasses ça ». Du coup sur ce cadre là aussi j'étais totalement en freestyle j'avais plus mes études comme cadre non plus j'étais pas particulièrement dans une relation cette année qui m'a cadré non plus du coup c'était vraiment 2022 une année totalement freestyle et d'un côté c'était bien parce que je pense que je suis quelqu'un qui a du mal avec la routine et du coup j'ai vraiment aimé euh, me challenger chaque moment de cette année et me dire bah à chaque fois tu sors de ta zone de confort et je pense que j'ai vécu pas mal de situations qui me seraient pas arrivées si j'avais été beaucoup plus cadré cette année mais je pense que parfois un peu de cadre ça fait pas de mal parce que là je pense que j'arrive dans 2023, en étant un peu euh, littéralement exténuée de tout ce que j'ai réalisé cette année, qui est un sentiment hyper cool parce que j'ai le sentiment du coup vraiment d'avoir accompli plein de choses. Genre quand je repense à qui j'étais au début de cette année et quand je repense à qui je suis aujourd'hui, euh, je me rends vraiment compte que j'ai parcouru du trajet et que je suis une personne totalement différente, en tout cas dans mes réflexions et dans la maturité que j'ai pu acquérir sur certains sujets Genre je sens vraiment que j'ai pris une année de plus mais je sens quand même que mon corps parfois est en mode meuf je, je te suis parce que je reste avec toi mais euh, je vais pas continuer comme ça tous les ans. Donc il va quand même falloir un moment que tu t'essayes de te poser à un endroit et que tu t'essayes de te créer un peu un cadre de vie. Donc bon je vous avoue que je peux pas promettre que ce sera sur l'année prochaine ou l'année d'encore après mais... Euh The Venture X card from Capital One gives you premium
2: travel benefits, perfect for seeing Taylor Swift the Eras tour. Presented by Capital One. Ooh, I do love her. Earn five times miles on flights and 10 times miles on hotels through Capital One travel.
3: Enjoy your stay in Suite 13.
2: Whoa, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details. Are you ready to lose weight the easy way? Get Nutrisystem, the proven plan that's worked for millions, and it will work for you, too. You get your breakfasts, lunches, dinners, and snacks delivered right to your door. Delicious foods that are ready in minutes, now featuring hearty inspirations meals that control hunger for up to five hours, high in protein, and bigger than ever. Exactly what you need to feel full, satisfied, and energized as the weight comes off. The secret is the break Breakthrough science of Smart Adapt, personalized to your metabolism, and created to help you break through plateaus. Get your plan for as little as ten dollars a day. Order NutraSystem today and start losing weight right away. Millions of people have lost weight on NutraSystem. You can too. Go to nutrasystem.com/new right now and get a special offer. Just go to nutrasystem.com/new to get started.
0: Expect to lose an average one to two pounds a week. Offer restriction supply. See website for details. Are you looking for new ways to maintain a healthy lifestyle this winter? You already exercise regularly, feed your family the best foods, and drink filtered water. But have you thought about how the air you breathe at home affects your health? That's where April Air comes in. With solutions like the April Air Healthy Air System, you can fill your whole home with fresh, clean, well-balanced air. You'll reduce allergy and asthma triggers in your home, fight back against illnesses like the common cold and flu, and even get a better night's sleep. Not only that, this system can be customized to meet your home's needs, no matter what time of year or the climate you live in. Visit AprilAir.com to find an April Air healthy air professional near you to get started. That's AprilAir.com. Because everyone deserves to breathe healthy air. And April Air
3: is healthy air. Je vais essayer en tout cas avant 2025 de avoir un mode de vie un peu plus chill et d'essayer de, en tout cas d'avoir des repères un peu plus précis que ceux que j'ai pu avoir cette année et ces deux dernières, enfin en vrai ces trois dernières années depuis le Covid parce que je pense que ça a totalement shifté euh, mon mode de vie et aussi un peu ma façon de, de saisir les opportunités parce que je pense que ça te fait pas mal réfléchir en te disant bah... En vrai quand tu vois comment tout peut être mis sur pause en deux secondes, bah ça te donne envie de te dire en fait j'ai envie de saisir des opportunités quoi et puis moi je me dis aussi avec mon travail en tant que freelance, j'ai un peu ce truc de tu sais jamais si demain tu seras de nouveau rebooké pour un job avec un client. Donc quand on te propose un truc, tu as envie d'accepter parce que tu sais pas de quoi demain est fait et tu es un peu dans une posture où forcément bah comme tu personne pour te fixer un salaire et te et entre guillemets combler si jamais il y a rien bah t'es obligé de te dire que tu sais pas s'il y a un mois où tu risques d'avoir un peu moins de travail qu'un autre et du coup bah forcément t'es beaucoup plus enclin je pense à accepter des missions même quand tu sais que t'es un peu en rush sur plein de choses et qu'en vrai tu serais pas forcément obligé de l'accepter mais par prévision en fait t'as pas envie de te retrouver le mois d'après à te dire bah mince j'ai rien et comme t'as pas cette sécurité euh, que tu peux avoir dans un CDI ou dans un emploi plus fixe t'es forcément un peu obligé de la jouer freestyle du coup, ouais, littéralement, euh, si mon année 2022 devait avoir un titre, ce serait vraiment l'année du freestyle. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, euh, tant mieux. C'était une année riche d'expériences, de rencontres, d'apprentissages. De, vraiment, j'ai tellement appris sur plein de choses, sur la vie, sur les gens, sur ce que je voulais pour moi, sur mes boundaries et sur ce dont j'avais envie pour la suite. Et même si je vais pas vous mentir, hein, je suis encore hyper perdue, je suis encore en train de me chercher énormément. Mais... Euh, je pense que plus le temps passe, plus quand même, en tout cas par exemple dans tout ce qui est mon contenu sur Instagram etc. ou ce que je vous partage dans mes podcasts ou dans mes diardaries, je sens vraiment que j'approche en tout cas de sujets qui me parlent beaucoup plus que petit à petit en tout cas ça correspond mieux à ce que je veux et à ce dont j'ai envie et que je me trouve, que je me définis mieux en tout cas donc en vrai c'est hyper positif et c'est un bilan hyper positif. De toute façon, j'ai l'impression que chaque année, c'est rarement des bilans négatifs. Forcément, il y a du négatif dans toutes les années. Il y a eu plein d'épreuves cette année. J'ai eu une épreuve vraiment majeure qui m'a beaucoup demander de d'énergie et de temps parce que, bah comme tout le monde, même si on ne le partage pas sur les réseaux sociaux, on vit tous des choses qui sont pas forcément faciles et j'ai eu mon lot de choses difficiles cette année. Et en tout cas, encore une fois, ça m'a aussi fait beaucoup réfléchir sur le fait que bah la vie est courte et qu'il faut profiter énormément de tout le temps qu'on a et comme ça me l'a montré en 2020 avec le Covid et comme tout peut shifter d'une façon hyper rapide... J'essaye vraiment à chaque fois dans les choix que je fais et dans les décisions que je prends en tout cas pour moi-même de me dire que bah le principal c'est vraiment de faire un truc qui te rend heureux dans ta vie de tous les jours et qui te qui te donne envie de te lever le matin en fait. Et ça j'en suis hyper reconnaissante parce que tous les matins quand je sors de mon lit j'ai trop hâte en fait de ce qui m'attend et de ce que je vais réaliser aujourd'hui. C'est toujours des journées hyper différentes parce que j'ai la chance aussi avec bah, ce mode de travail que j'ai choisi qui est le slashing et le freelance. Donc le slashing, je vous en parlais dans un des épisodes qui s'appelle Doit-on Vraiment Choisir Qui est un mode de travail en fait où t'es pas obligé d'avoir une carrière euh, qui se repose sur une seule compétence. Par exemple, avoir un métier et rien faire à côté. C'est-à-dire que oui en soi j'ai un seul métier qui est de faire vivre mon auto-entreprise parce que je suis auto-entrepreneuse mais dans cette entreprise il y a plein de sous-entreprises on va dire différentes entre la photo, le graphisme la communication que je fais sur Insta, des choses artistiques que je fais pour moi aussi et du coup ça fait que mes journées sont toujours différentes et tous les jours quand je me réveille je sais jamais vraiment de quoi ma journée elle est faite et c'est un sentiment que je trouve hyper excitant et que moi j'adore personnellement et qui m'a été confirmé cette année bah depuis que je me suis lancée littéralement 100% en freelance depuis mon retour de New York en avril et du coup voilà je suis hyper reconnaissante de ça cette année parce que ça m'a en tout cas montré que c'était vraiment un mode de vie qui me correspondait et même si forcément ça a son lot de mental breakdown parce que ne pas avoir de cadre, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit professionnel ou plus en termes d'environnement, de, on va dire, ça fait que bah forcément, il euh, y a des fois où vous allez passer de la big excitation de « je suis toute seule à mon compte, je réalise mes projets, euh, je suis hyper excitée de tout ce qui arrive, j'ai plein de choses qui arrivent, même si c'est stressant parce que je sais que c'est une grosse dose de travail » bah c'est hyper stimulant et je suis trop contente à des moments où vous allez être en mode mais punaise j'ai pas de structure je suis vraiment en freestyle et ça me fait hyper stressé ça me rend anxieuse et d'un côté vous voyez aussi toutes les personnes autour de vous qui ont des cadres et qui ont l'air du coup hyper plus sereines dans leur quotidien et parfois ça donne envie aussi énormément parce que enfin au début quand j'ai commencé le freelance je me disais j'étais un peu dans cette phase d'euphorie je me disais mais je comprends pas euh, comment on peut euh, avoir un CDI etc mais après une année à mon compte en freelance 100% euh, sans repères et même si je me rends compte comme je vous dis que moi je pense totalement que c'est ce qu'il me faut et que j'aurai beaucoup de mal à retourner à un mode de vie où j'ai vraiment un travail unique par exemple en CDI qui me prend du coup bah toutes mes journées, je peux en tout cas vraiment comprendre ce que les gens trouvent à un CDI parce que c'est vrai que avoir des collègues, avoir un peu tout cet environnement de travail et avoir des repères, bah mentalement c'est quand même hyper utile, et moi je sais qu'il y a beaucoup de mental breakdown que j'ai fait cette année qui ont été liés au fait que j'avais pas de repère et que du coup parfois, bah tu remets tout en doute en fait en te disant mais punaise comme t'as rien pour te confirmer que t'es encadré, même si en fait tu l'aimes et c'est juste que tu vois pas vraiment le cadre parce qu'il est pas physique, tu peux pas le toucher, il est pas sur ta fiche de paye il est pas sur les gens qui t'entourent et du coup t'es un peu en mode mais en vrai genre qu'est-ce qui est en train de m'arriver, genre est-ce que j'ai genre qu'est-ce qui se passe, parfois c'est hyper dur de voir vraiment ton entreprise, de l'imaginer physiquement, et t'as un peu l'impression que t'es tout seul et que t'es bah, lâché dans la nature, ce qui en fait en soi est le cas mais après, une fois que le mental breakdown est passé et que tu respires un bon coup, tu te rends compte que en vrai les le travail est là les cadres sont là, c'est juste que tu les vois pas vraiment, mais bon en tout cas je peux comprendre au moins pour cette sérénité mentale l'intérêt vraiment d'avoir un... un job que ce soit un CDD ou un CDI, en tout cas d'avoir un cadre de travail qui est fixe. Et sachez en tout cas que pendant mes Mental Breakdown, j'envis vraiment euh, ce, ce cadre. Mais en tout cas, euh, même si les Mental Breakdown ont été présents, ils m'ont vraiment aussi permis de me remettre en question et pour à chaque fois faire les meilleurs choix et avancer vers une version de moi-même qui bah, me plaît plus, qui grandit petit à petit vers l'idéal que j'espère atteindre un jour et les rêves que je peux avoir en tête. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment toujours hyper positif et que, au final, bah, je peux le dire aujourd'hui, je ne regrette aucun de ces Mental breakdowns, même si à chaque fois sur le moment, c'est pas forcément le sentiment que ça donne. Et je suis hyper euh, curieuse et j'ai trop hâte de voir ce que l'année 2023 euh, bah, va me réserver. En tout cas, euh, je voulais terminer cette première saison du podcast en cette fin d'année parce que je trouvais que le timing était bon, que j'avais fait euh, en tout cas tout le tour des sujets que je voulais exprimer en 2022 sur le podcast cette année. Et que maintenant, je sens que j'ai besoin de avancer sur les autres projets et de réfléchir à tout ce que j'ai envie de partager sur le podcast l'année prochaine. Du coup, on peut un peu dire que je fais mon holiday break officiel de Dear Diary, le podcast. Ça veut pas dire que j'arrête de partager sur Dear Diary, évidemment. D'ailleurs, j'ai un nouveau format vidéo qui arrive sur YouTube bah, dans les semaines qui arrivent. J'espère cette semaine, mais j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. Donc, on va dire dans les deux semaines qui arrivent mais un nouveau format euh, du coup sur lequel je travaille depuis un moment qui arrive et plein de choses aussi euh, qui arrivent pour l'année 2023 comme je vous disais au début. En tout cas, après le Spotify wrap, euh, c'est l'heure de mon Dire Daily Wrap et je voulais vraiment vous remercier pour cette première saison qu'on a vécu ensemble. C'est vraiment dingue et on a atteint des paliers que j'aurais jamais pensé atteindre. Vous avez été mille à me suivre sur Spotify, sur le podcast, et ça c'est un truc de dingue parce que j'aurais jamais pensé qu'autant de personnes puissent être intéressées par ce que je dis et par mes anxiétés ou par mes questionnements de la vie de tous les jours et c'est vraiment un palier que j'aurais jamais pensé atteindre en tout cas pas cette année pas avec juste cette première saison et du coup ça me fait hyper plaisir et ça me donne bah, trop d'inspi pour revenir euh, l'année prochaine pour la deuxième saison donc merci beaucoup pour ça merci de vous être connectés tous les mercredis d'avoir streamé les épisodes de les avoir partagés en story il y en a qui ont fait des vidéos YouTube où ils parlaient du podcast ça m'a tellement touché parce que je me revois moi quand j'ai commencé, euh, parce qu'avant Instagram, j'ai commencé par YouTube, et euh, j'ai fait ça, je partageais mes coups de cœur, et je partageais les podcasts que j'adorais, et même j'adore parler à mes potes des podcasts que j'écoute et vous entendre en parler de l'extérieur, ça, franchement, c'est trop touchant. Ça me fait trop plaisir parce qu'en plus, à chaque fois, j'ai l'impression que vous, vous le présentez mieux le podcast que moi et, enfin, et ouais, ça boucle vraiment la boucle de, de mes débuts, en fait. Et du coup, c'est, c'est vraiment trop, trop cool de voir ça. Donc, merci beaucoup à tous les gens qui ont pris le temps de créer du contenu pour partager mon podcast, je sais le temps que ça prend je sais le montage derrière, enfin voilà vraiment je sais tout ce que ça implique en termes de créateur de contenu donc vraiment merci pour votre temps et merci pour votre temps aussi d'écoute tout simplement parce que je sais ce que c'est de prendre 30 minutes ou 40 minutes sur sa journée pour écouter une pauvre meuf dans sa chambre en face de ses valises en train de vous raconter sa vie donc non vraiment ça me touche énormément merci pour chaque minute, merci pour chaque minute d'écoute que vous avez accordé à dire que vous avez accordé au podcast et et merci pour chaque minute de visionnage euh, aussi de mes formats euh, plus cinéma sur YouTube. Une petite mention spéciale pour les épisodes qui vous ont visiblement le plus plu cette année. Donc je vais reprendre mes petits stats. J'aimerais bien voir si je peux vous faire un peu un top 5 des épisodes qui ont été les plus écoutés cette année un peu. Mon Dear Die Rive Rap de 2022. Ah, j'ai trouvé, super alors c'est parti pour euh, mon tir Diary Wrap de 2022 et on va commencer par les 5 épisodes que vous avez le plus écoutés et on va du coup les faire en petit classement. Je vais partir du cinquième pour arriver au premier, comme ça vous pourrez voir si vous pouvez un peu essayer de deviner lequel a été le plus streamé. Euh, du coup en cinquième position, on a devenir adulte qui était un épisode sur lequel, euh, qui a commencé en fait à la base parce que je me suis rendu compte que je devais souscrire à une mutuelle en tant qu'auto-entrepreneur et ça m'a fait une grosse claque parce que euh, tout ce qui est mutuelle impôt moi c'était des questions qui m'ont toujours angoissé à mort et du coup j'ai un peu expliqué bah toutes ces nouvelles choses euh, auxquelles j'étais confrontée un peu et qui me faisaient réaliser petit à petit qu'en fait euh, bah, je devenais adulte donc euh, j'avais vraiment trop trop aimé partager ce podcast donc ça me fait trop plaisir qu'il soit dans votre top 5 euh, ensuite en top 4 on a les relations partie 1 sur l'amitié donc où j'ai évoqué pour moi un peu pas mal de visions autour de l'amitié comment ça a évolué au fil du temps un peu quelle était ma vision d'une amitié saine aujourd'hui et j'avais eu pas mal de retours sur cet épisode donc je suis pas trop étonnée qu'il soit dans le top mais en tout cas je suis hyper contente parce que c'était vraiment un concept dont j'avais vraiment eu envie de parler et du coup en position 3 ça va de pair c'est les relations partie 2 sur l'amour et honnêtement en vrai j'aurais pu L'imaginer dans le top 2, cet épisode, parce que c'est un des épisodes sur lequel j'ai eu le plus, le plus, le plus de retours. Je pense tout simplement parce que c'est un thème qui vous intéresse, et comme je vous avais dit, qui m'intéresse aussi, j'adore en parler. Mais bon, en tout cas, je suis pas surprise qu'il soit dans le top 5, et ça va un peu de pair qu'il soit avec les relations première partie, et que les deux parties soient ensemble. Donc voilà, top 3, c'était du coup l'épisode sur l'amour. On rentre maintenant dans le palmarès du palmarès, à savoir le top 2. Donc en deuxième position, on a Investir sur soi, et je suis hyper contente qui soit dans le top 2 parce que c'est un épisode qui me tient vraiment à cœur. C'est un des premiers épisodes que j'ai sorti sur le podcast et c'est vraiment un épisode dans lequel on parle de l'importance de se donner de l'importance à soi-même en fait et d'investir sur sa personne, d'apprendre de, des choses qui nous font plaisir, d'essayer de toujours évoluer vers une version de nous qui nous plaît mais juste pour nous-mêmes. Et c'est vraiment un épisode qui m'a énormément tenu à cœur, dont j'avais toujours vraiment eu envie de parler, donc je suis hyper contente qu'il soit en deuxième position de ce top, et qu'il vous ait autant plu qu'à moi. Et si vous l'avez pas écouté, franchement, s'il y a un épisode que je peux vous recommander sur le podcast, c'est vraiment celui-là, donc, euh... donc voilà, je vous invite vraiment à l'écouter. En tout cas, c'était le deuxième épisode, un de mes favoris aussi, donc trop contente qu'il soit dans le top, et en top 1, ce qui est du coup... Parfait pour euh, terminer euh, ce chapitre sur New York, c'est évidemment l'épisode Vivre à New York, c'est celui déjà par lequel le plus de personnes m'ont découvert, aussi parce que j'avais fait un réel rapidement sur l'Instagram du podcast Adir Dairy Series où j'avais mis un petit extrait, et alors pour une raison que je ne connais pas, parce que parfois Instagram est vraiment imprévisible, ce réel a tourné... Euh, énormément, c'est-à-dire que encore aujourd'hui je reçois énormément de vues sur ce réel alors que je l'ai fait vraiment au tout début du podcast en 30 minutes et que l'idée c'était vraiment juste de partager un petit extrait et c'est vrai qu'il a énormément euh, reach de nouvelles personnes et du coup énormément de personnes ont découvert le podcast grâce à ce réel. Donc écoutez, merci Instagram et vous coup hyper contente que ce soit un épisode qui vous ait beaucoup plu parce que j'ai énormément partagé sur ma vie à New York, que ce soit dans le podcast ou sur Instagram et du coup ça me rassure de voir que c'est un thème qui vous plaît et que vous étiez pas juste en mode bon euh, quand est-ce qu'elle rentre à Paris la meuf parce qu'on n'en peut plus en fait, qu'elle nous raconte sa life euh, aux US donc non, en première place du top du coup Vivre à New York, le tout premier épisode du podcast euh, qui a lancé toute cette première saison et, euh, et qui termine aussi cette euh, première saison vu que je viens de rentrer il y a une semaine et que on retourne à un mode de vie parisien en tout cas pour l'instant donc voilà, dans les mentions honorables qui sont pas dans le top 5 mais qui sont dans le top 9 parce que le top 10, enfin la, le reste est sur une autre page et du coup on va rester sur la première page. Euh, on a euh, Turning 22, euh, les 22 conseils et life hacks que je vous ai donnés qui m'ont le plus aidé dans la vie. On a le pilote, Back to School, parce que je pense que beaucoup de de personnes, s'ils ont découvert le podcast, ont voulu réécouter le pilote pour savoir un peu de quoi euh, le podcast allait parler. On a l'épisode sur le FOMO, ah bah ben non en fait c'est un top 10, donc euh, my bad. On a l'épisode sur la, la Fear of Missing Out, le FOMO que j'avais adoré aussi, euh, je pensais peut-être qu'il allait être dans le top celui-là, parce que pareil, on en a beaucoup parlé ensemble, mais en tout cas, je suis je suis contente qu'il soit dans le top 10 aussi, on a l'épisode sur l'automne, euh, ma saison préférée, et on a l'épisode sur euh, Dating à New York, avec mes copines, euh, qui est un épisode en anglais, donc je suis quand même contente que dans le top 10, on ait un épisode en anglais, parce que je sais que ça allait pas forcément être accessible de la même façon, donc euh, donc vraiment super cool, et puis écoutez, pour, euh, pour finir un peu ce wrap, on va voir sur quelle plateforme vous écoutez le plus le podcast. Donc à 70% sur Spotify, ce qui m'étonne pas. C'est aussi pour ça que quand je partage les liens, je partage en général en premier sur Spotify parce que c'est sur cette plateforme que vous écoutez le plus. Mais vous êtes quand même euh, une bonne vingtaine sur Apple Podcast et euh, 5% sur Deezer. Moi, j'utilise Deezer, je sais pas pourquoi... Euh, autant de gens boycottent Deezer parce que c'est une très bonne application avec un très beau layout qui en plus est française. Aussi, je pense que beaucoup de gens utilisent Deezer parce qu'il y a eu des promos avec Orange avec les forfaits de téléphone. Moi, je sais que c'est comme ça que mon père a eu Deezer et qui ensuite il l'a partagé à toute la famille. Donc ça nous a tous mis sur Deezer. Mais... euh. Bon, le premier reste quand même Spotify. Il y a quand même une petite partie de personnes qui écoutent sur Chrome. Alors, du coup, je sais pas si ça veut dire que vous écoutez directement sur votre ordi. Et dans ce cas-là, je trouve ça hyper stylé. Euh, et 1% qui écoutent sur Podcast Addict. Et le reste, euh, c'est des pourcentages trop petits pour que ça vaille vraiment le coup de vous les détailler. Parce que en vrai, il y a tellement de, de façons d'écouter des podcasts. C'est assez hallucinant, en fait. Et je savais pas avant. Euh, d'avoir les analytics de mes podcasts donc c'est assez drôle. Euh, vous êtes ensuite 91% à écouter sur le téléphone et c'est totalement attendu. Moi j'écoute aussi toujours sur mon tel. Parfois j'écoute sur mon ordi quand je suis en train de bosser et que je me connecte direct sur Deezer ou Spotify sur mon ordi. Mais c'est vrai qu'en général j'écoute plus des podcasts quand je me balade euh, ou quand je suis dans les transports donc sur le tel. Euh, mais bon quand même 7% sur l'ordi et après les autres je vous avoue euh, c'est des trucs genre unknown, smart speaker. Alors smart speaker, est-ce que ça veut dire que vous écoutez ça sur une enceinte connectée, et c'est assez stylé, euh, et c'est assez aussi flippant de me dire que vous m'écoutez sur une enceinte connectée, genre chez vous, mais euh, écoutez, un plaisir de faire partie de votre environnement euh, chez vous, et de de parler dans le vide pendant que vous faites la cuisine. Et ensuite, euh, bah, 65% sur iOS, 30% sur Android, euh, 3% sur Mac, 2% sur Windows, et 1% sur Unknown. Donc ça, c'est sûrement euh, les gens qui utilisent un Wiko, mais en tout cas un beau wrap euh, de cette année 2022 avec bah, plus de 12400 euh, downloads du podcast plus de 1000 downloads tous les mois plus de 1000 downloads par semaine et bah, sur Spotify en tout cas 1000 personnes qui ont cliqué sur le petit bouton euh, s'abonner donc merci beaucoup, merci pour cette première saison du podcast qui a dépassé toutes mes espérances, j'ai hâte de voir ce que 2023 réserve pour les prochaines saisons du podcast, en tout cas euh, comme toujours, n'hésitez pas à réagir à cet épisode euh, en me contactant sur Instagram, at c'est là où je poste à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode et où j'interagis en DM et en story euh, à propos du podcast. Sinon j'ai aussi mon Insta personnel euh, qui est at itsbay.fr, je mettrai tout dans les notes de toute façon, euh, sur lequel je suis aussi beaucoup plus souvent. Mais euh, voilà, merci pour tout, merci d'avoir écouté cet épisode. Comme toujours, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de streaming que vous utilisez pour continuer à streamer Dire Diary et bah du coup cette fois-ci on se on se retrouve pas mercredi prochain parce que je sors un épisode toutes les semaines le mercredi mais on passe en holiday break et on termine la saison 1 aujourd'hui mais on se retrouve très vite pour la saison 2. De toute façon je vous avoue que j'ai tellement aimé cette expérience du podcast et je pense que ça s'entend que je vais très vite avoir envie de revenir sur la deuxième saison, j'ai déjà plein d'idées en tête et je suis sûre que là avec ces petites semaines de réflexion de fin d'année je vais avoir énormément de choses à dire. D'ailleurs, vous êtes pas à l'abri que je lâche un épisode surprise ou un épisode bonus euh, avant même la fin 2022 parce qu'il se peut que j'ai envie de dire euh, quelques trucs. Donc voilà, en tout cas, merci pour tout, merci pour cette première saison, j'ai hâte de la suite. Et puis je sais même pas comment terminer, à part vous redire merci encore une fois. J'espère que ce petit wrap euh, de 2022 vous aura plu. Et puis je viens de me rendre compte que je peux faire cette blague super relou que on peut faire en vrai mais qu'on peut pas vraiment faire euh, à l'écrit. Donc je peux vous dire officiellement à l'année prochaine pour la saison 2 du podcast.
0: For terms.
1: Progressive presents adjusting to the suburbs. You used to associate crickets with silence. But since you bought a house in the suburbs, you know crickets hate silence. If any other creature realized rubbing its legs together made a piercing high pitched noise, they might think maybe I won't do that constantly. All night long. Luckily, you can save with Progressive by bundling your home and auto. Now that's something to make noise about. Just not constantly. Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...